0: Bem-vindos a mais um Mercados em Ação, do Jornal Económico. Nesta edição, também disponível em versão podcast nas principais plataformas de streaming, vamos começar por falar sobre as decisões mais recentes do Banco Central Europeu e o seu impacto na economia nacional e na zona euro. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar a situação nos Estados Unidos. E da Reserva Federal. A nossa convidada desta edição é Rina Guerra, gestora de ações e ativos do Banco Carregosa. Muito obrigado, Rina Guerra, dia, pela presença neste mercados em ação. Muito obrigado também. Obrigado, Silva, por nos acompanhar nesta edição do Mercados em Ação. Rina, vamos uh, começar precisamente pelo BCE. O BCE, na semana passada, uh, anunciou o lançamento de uma ferramenta que, com, com o qual pretende travar a escalada das taxas de juro das obrigações dos países periféricos sim, sim. da zona euro. Uh, esta ferramenta uh, vai impedir que... O spread das dívidas soberanas supera determinados limites que o BCE considera irracionais?
1: A questão aqui é que, como temos vindo a assistir este ano, os mercados acionistas, mas também os mercados obrigacionistas, têm estado bastante sob pressão e esta pressão tem sido ainda mais intensa nos spreads das dívidas da periferia. E, portanto, este sinal que o BCE está a dar de que iria continuar a comprar a dívida destes países periféricos, obviamente é um passo para ajudar para que este desequilíbrio não seja uh, tão uh, intenso como tem sido sobretudo nas últimas, nas últimas semanas. Aliás, a, a reação foi imediata, na sexta-feira as coisas acalmaram um, um pouco esse nível, uh, quer na Itália, quer na Grécia, não é? os países mais uh, endividados também da, da zona euro, uh, o que acontece agora é perceber de facto o que é que vai ser este, este, esta ferramenta, ainda não temos dados muito concretos, isto é um programa que está... Uh, sob construção. Uh, o, o objetivo do BCE é que esteja pronto uh, entre 20 e 21 de julho, portanto, na altura que vai anunciar o, o tal aumento de taxa de juros de 25 pontos base, que já está mais do que descontado no mercado não é toda a gente espera que seja que seja isso uh, e portanto nós ainda não temos muito pormenor sobre como é que isto vai ser feito agora obviamente que é uma coisa uh, positiva uh, sobretudo para os países periféricos uh, porque senão também uh, teríamos aqui um como não, não temos um instrumento da moeda não é uh, na, na, na zona euro uh, uh, no, é no, no, exatamente para estes países é uma limitação enorme uh, Rino, e, mas uh,
2: isto é um bocado de incompetência a mais, porque nós aqui no, no Mercados em Ação, já há vários meses, uhum. pelo menos há três meses, quando, se, quando primeiro se falou na, na criação de um instrumento para uh, substituir o programa de compras, que já se sabia que ia terminar, uhum. um, falámos logo nessa semana aqui no, no Mercados em Ação e pusemos em, 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 em cima da mesa, que era positivo, obviamente. Só que passado dois, três dias, Cristina Lagarde vai dizer que não, 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 não venham, uns... isso ainda é muito incipiente, é muito cedo. É é sim, sim, sim. E o que é certo é que durante meses não fizeram não falou, nada, não fizeram rigorosamente exato. nada, até que a semana passada uh, um, caiu a pedra no charco porque a dívida italiana tinha subido muito, exato. como se a e a portuguesa já não estivessem em níveis uh, muito perigosos. Exato. Uhum, acordaram para a vida uh, e, no entanto, o que, o que se veio a saber, que é quase nada, é basicamente Exato. que afinal... Uh, Era preciso? Estamos a pensar numa coisa, uhum. uh, mas isto é, é, é um, uma atitude muito pouco profissional ou é de propósito uh, e nada uh, condizendo com, por exemplo, aquilo que os Estados Unidos fazem uhum. com o método, o modo operando do Banco do, do FED. Uh, ainda temos muito que aprender ou, o que é que se passa no BCE?
1: Uh, é verdade. Eu acho que o BCE, se, se já há críticas uh, também à Fed por, por andar um bocadinho atrás da curva e, e ir correr atrás de prejuízo, eu acho que essa frase ainda se aplica com mais uh, intensidade ao BCE. E, é de facto, uh, talvez uh, a questão aqui é, era que, que a Cristina Lagarde não, não pensasse que isto poderia atingir estes, estes níveis de proporção. Uh, embora o, o mandato do BCE seja de facto a inflação, uh, há um mandato informal muito mais importante que é não desfazer a zona euro, não é? E portanto, eu acho que isto, esta medida uh, é no fundo um sinal de pânico. Uh, por parte do, do, do BCE para evitar uma situação catastrófica no caso dos países da periferia terem realmente que sair da zona euro e aí as consequências podiam ser muito mais uh, importantes por exemplo um país como a Itália não é obviamente que uh, tem tem bastante impacto na, na, na zona euro e o próprio euro aí poderia uh, de facto acabar portanto a meu ver é, um, é, um, é uma, uma saída de pânico por parte do BCE, e tanto é que não há ainda formalidade muito profunda sobre como é que isto vai atuar em termos concretos no mercado. Nós vamos ter mais informações sobre isto na tal reunião de, de final de julho e então aí poderemos perceber se isto vai ser eficaz ou não. Agora, é como diz, acho que já, já vai tarde, não é? Uh, e portanto obviamente questionamos uh, a eficácia deste tipo de, de, de medidas embora no mercado o mercado ajusta muito rapidamente e na sexta-feira já houve realmente um ajustamento por outro lado também perceber como é que a Alemanha poderá reagir também a uma coisa deste mas, mas, estilo que a questão
2: é esta é, é que nós andámos aqui anos a viver dos juros baixos e toda a gente sabia uh, no mercado Claro. que isto iria terminar. E uhum. toda a gente sabia que os juros estavam baixos pela compra que os bancos centrais estavam Vou a fazer. fazer Não era por causa do, do, do comportamento do, do, dos déficits nem da dívida, era porque o banco central, os vários estavam a comprar. E com a pandemia soube-se, aliás, incentivou-se o aumento das dívidas para combater os efeitos. Portanto, isto era, uma, um, era quase um dado adquirido que iríamos ter este problema. portanto uh, Hum, como é que os mercados podem ter confiança no, mas, naquilo um que poderá deste, sair? Claro. Porque uma uma das grandes uh, um dos grandes acontecimentos do banco central Europeu nos últimos anos, para não dizer décadas, foi a oficial fase de Draghi dizer faremos o que é o que for preciso, o que for preciso. Uhum. e isso resolveu a crise. Neste momento, eu não sei se existe a mesma confiança, Reina. Achas que existe a mesma confiança?
1: Pois, provavelmente não. Eu acho que o BCE ainda tem muitas provas a dar, sobretudo com a Cristina Lagarde, que ainda é recente nestas rédeas, sobretudo nestes momentos mais conturbados do mercado. Ela ainda não tinha vivido nada parecido com isto. E, portanto, eu acho que é um momento de teste muito importante para a Europa, para a Zona Euro e para o Euro em si também.
0: E será, será que a Cristina Lagarde com esta medida, ou com este anúncio, pelo menos, irá uh, conseguir afastar a possibilidade de fragmentação?
1: O objetivo Porque é esse, muito, não é? O, é um obje o objetivo é esse, uh, agora, uh, a questão é uh, se o mercado não vai uh, pensar por si. Uh, e os prédios voltam a alargar uh, como estavam antes porque realmente uh, as medidas do BCE tornam-se uh, sem, sem, sem credibilidade. Não é?
2: Até porque temos outra questão. É, estamos a esquecer que uh, o, o mote neste momento é de novo aumentar a dívida por causa da, da Ucrânia. Não seja dívida individual dos países, mas dívida da, uh, da União Europeia.
1: Sim, temos os budgets de, de defesa a aumentar temos os refugiados a vir para os países da Europa e, portanto, os estados desses países têm que suportar mais esses custos que não estavam, portanto, naturalmente, a tendência será para aumentar a dívida pública dos países da Europa. Portanto, tem que haver um suporte a nível europeu em geral para que este aumento de dívida possa ser absorvido Exato. pelas economias, não é?
0: E, é portanto, uma conjugação de fatores uma... absolutamente... E a, e a, e a guerra é... veio
1: agravar isso, porque a questão dos refugiados... Também não é, não é negligente e vai pesar nos orçamentos de cada país que os estão a receber, obviamente. Não Muito é? bem.
0: Vamos fechar aqui então a primeira parte do Mercados em Ação. Já a seguir, não perca o sobe e desce dos mercados com os gráficos da semana. Estamos de volta para a segunda parte do Mercados em Ação e passamos desde já ao sobe e desce dos mercados com o Marco Silva. Marco, o que é que os mercados esta semana nos trazem?
2: Obrigado, Zé. A semana passada foi de vermelho carregado. Não, 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 não houve grandes equívocos em relação ao, ao comportamento dos vários mercados. Podemos ver aqui Wall Street vermelho, com aqui algumas bolsas de verde, mas muito pouco. Boeing, por exemplo, mas é muito difícil arranjar aqui setores, inclusive, é que possam ter, um, ter tido um comportamento positivo, nem, nem as energéticas. Um, já em relação a desde o início do ano, isto também é inequívoco. Podemos ver todo o mercado praticamente no vermelho, com exceção das energéticas, ExxonMobil, Chevron, Shell. Um, em, e aqui a, a, a saúde com algumas a, a, a empresas ter um comportamento a, positivo. Merck, por exemplo, Eli Lilly, Johnson Johnson, mas um, não é assim tão, tão tão evidente. O resto do mercado, todo no vermelho, uh, tecnológicas, uh, a banca também, apesar da subida dos juros, a banca tem sido penalizada. Uh, e, portanto, isto desde o início do ano, quase desde os máximos históricos, uh, tem sido este o comportamento. Em relação ao resto do mundo, na semana passada, também vermelho, uh, com exceção aqui de algumas empresas uh, na China, mas o vermelho dominou, um, Uh, uh, o comportamento dos mercados da semana passada. E aqui poderíamos ver nos vários setores e nos vários mercados uh, que isso também é evidente, inclusive nas empresas uh, uh, produtoras de não só de petróleo, mas também uh, extratoras de, de, de minérios. Uh, portanto, a semana passada foi claramente dos ursos. Em relação aos gráficos, um, o eurodólar um, que está a testar de novo aqui as médias móveis nomeadamente a média imóvel dos 50 dias. Vamos ver como é que será o comportamento a este teste. Já houve vários e veio sempre para trás. Um, vamos ver se consegue realmente ganhar este patamar para ir testar aqui esta linha de tendência, esta linha amarela, que é uma linha de tendência muito importante. Será ela que irá um, dar aqui o primeiro indício se realmente o eurodólar já atingiu os mínimos para já de médio prazo ou não em relação ao, ao S&P 500 uh, continua no seu trajeto de correção reparem que houve aqui depois dos mínimos um, do, do, da pandemia houve aqui três ondas uh, chamadas ondas Elliott aqui estão perfeitamente identificadas uma onda duas ondas e três ondas sendo que eu, a última foi a mais fraca portanto já dando aqui alguns indícios que poderia haver esta correção. Um, e ainda tem espaço para cair mais. Isto eram barras uh, semanais. Já o Nasdaq continua a seguir aquele uh, mapa que nós traçámos aqui há, já há vários, uh, várias semanas. A semana passada bateu aqui nesta zona de suporte, na linha azul, que é a, a linha inferior do canal. Ainda tem muito para percorrer até esta linha uh, laranja escura, Aqui que está perto dos 8 mil pontos, que supostamente é o objetivo para o Nasdaq. Por fim, uh, o Brent. O Brent, que uh, depois de bater nesta linha, nesta, tendência, nesta linha de tendência que nós já temos vindo a, a referir aqui, uh, está agora a testar a média móvel uh, dos 100 uh, dias, que será uma zona muito interessante de ver. Caso aguente, poderá vir testar novamente esta, esta linha, que está nos 128 dólares por barril no Brent. Se não, aqui a, a média dos 200 dias nos 100 dólares por barril, mais ou menos, é a zona uh, ideal para um suporte. E é tudo.
0: Muito bem, Marco. E, de facto, é uma maré de vermelho ali no ecrã do Marco Silva. Isto relativamente à, àquilo que se passa também do outro lado do Atlântico. Rina, a Reserva Federal norte-americana uh, anunciou aqui uma, uhum. uma subida de 75 pontos base uhum. uh, relativamente à taxa de juros. Foi um agravamento mais acentuado. Desde 1994, será esta é subida suficiente para travar a inflação nos Estados Unidos?
1: A questão é exatamente essa, porque há, há, há uma semana e meia, ou, ou há menos tempo do que isso, toda a gente descontava no mercado uma subida de 50 pontos base, e depois, na segunda-feira anterior ao, à, à FED, se pronunciar já tinha havido algumas fugas de informação, e portanto o mercado começou Uh, no fundo a absorver uh, que realmente se calhar 50 pontos base não ia ser suficiente, então uh, poderíamos estar aqui num terreno de 75. Uh, a questão agora é que o mercado já desconta uh, de que na próxima reunião ainda irão ser necessários outra vez mais 75 pontos base. Uh, isto basicamente, a meu ver, aconteceu por, 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 por razões muito, muito claras. A primeira razão é, é que a Fed considerava que a inflação pudesse já estar no seu pico, e os dados revelados na, na sexta-feira, antes da reunião da Fed, mostraram que, que esse pico ainda estava a ser atingido, portanto, ainda não, não, estava, não estávamos aí. O segundo ponto que também eu acho que sustentou esta decisão foi o índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, que revelou que as expectativas de longo prazo para a inflação também tinham um subido de 3% para 3,3%, que é uma subida bastante considerável, isto no espaço de um mês, portanto, no, 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 esse sentimento degradou-se muito por parte do consumidor eh, americano. E depois o terceiro ponto, que é aquilo que a Fed continua sempre eh, a dizer, eh, que é eh, que o mercado, que, que a economia americana tem capacidade para absorver esta subida, porque uh, uh, o mercado de trabalho continua robusto, os salários ainda estão em crescimento, uh, os, os jobless claims ainda estão uh, a nível uh, bastante baixo, portanto, não há aqui ainda um risco de desaceleração segundo a fim. E,
0: de facto, tivemos a Thielen, antiga uh, Presidente da Reserva Federal, a dizer este domingo, precisamente, que uh, uma recessão nos Estados Unidos não é uh, inevitável.
2: Poderá haver aqui alguma coisa que eu não esteja a ver, quase certeza, porque hum, hum, eu acho que, se bem com um comportamento muito melhor do que o BCE, mas a Fed tem tido aqui alguns erros, aliás, assumidos, inclusive por Geramo Paulo, mas hum, primeiro, como é que poderiam estar à espera que a inflação caísse, tendo em conta que a energia é um fator muito importante, uhum. tem sido um fator muito importante para a inflação, e o Brent tem andado a subir, um, enquanto que os salários não têm dado a folga que se poderia uhum. estar a esperar. Portanto, era quase inevitável que a inflação continuasse, continuasse a cair e claro. irá continuar em valores elevados, quase certeza. Uh, portanto, não percebo uh, uh, claro. como é que é estas expectativas. Um, mas duas, se, aliás, três perguntas. Uhum. A primeira, se acho que é, é realmente um, condizente estar à espera de uma descida da de inflação nos próximos tempos, tendo em conta todos estes fundamentos? Depois, será possível realmente irmos para uma redução da inflação drástica, que é isso que se precisa, pelo menos para 4%, para um... sem ter uma contração, ainda que de curto prazo económico, eu acho hum, que é praticamente é impossível. impossível. Sim. Uh, e, 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 por fim, um, aquela reação primária ao anúncio do Fed naquele dia, na, na quarta-feira, que eu costumo dizer sempre que a quinta-feira que é o melhor, a melhor prova <risos> do algodão... Sim. Um,
1: é o que é que achas
2: que possa ter acontecido ali?
1: Pois, subiu,
2: mas depois, é, depois, que, depois e caiu, caiu mais quatro Eu hora. acho
1: que o mercado uh, entusiasma-se um bocadinho uh, quando uh, há uma atuação, portanto que já não é um rumor e é um facto. Isso foi o que aconteceu na segunda-feira, era um rumor de que os juros iam aumentar 75 pontos base, na quarta-feira aconteceu isso e o mercado aliviou, ficou contente, foi isto, não sei o quê. E depois, na quinta-feira, começou a praiçar a probabilidade de recessão, até porque a Fed, nessa reunião, diminuiu as perspectivas de crescimento económico para os Estados Unidos e, portanto, neste momento, as revisões têm sido consecutivamente em baixa para o crescimento económico e nós sabemos que a própria Fed pode estar a ser ingênua, um bocadinho como foi com esta questão de achar que a inflação poderia realmente rapidamente começar a desacelerar. Uh, pelo menos a mostrar sinais disso e que não está, uh, e o mesmo poderá estar a acontecer com o crescimento económico, que uh, no limite poderá nem sequer ser crescimento, e estarmos num cenário de recessão, de recessão desculpe, uh, que já está um bocadinho descontado para 2023, e talvez ainda não seja uma realidade já este ano, vamos ver como é que as coisas vão estar no quarto trimestre também deste ano. Quanto à sua questão sobre se a inflação tem uh, se há argumentos para que a no futuro eu acho que não também acho que o, a, a fatura energética vai continuar a pesar muito neste 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 efeito inflacionista que estamos a ter a guerra na Ucrânia também não tem ajudado a meu ver eu já não eu já não posso dar nenhum tipo de, de projeção porque eu já, já está a ser demais do que quando, Do que que iniciou, era esperado, é? exatamente, quando iniciou a guerra, quer dizer, toda a gente achava que isto era um bocadinho uma questão de dias e que as coisas iam. Não era normalizar, porque agora o mundo mudou para sempre, não é? E as coisas, mesmo a plano energético, todos os objetivos metidos em, 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 rapidamente em, em, em face para. para para diminuir esta dependência face a estas energias fósseis, também acelerou um bocadinho mais o processo, que são processos que vão demorar ainda muitos anos e, portanto, estamos dependentes disto. E, portanto, não há forma, não vejo de que forma é que a inflação possa baixar. De, de,
2: Deixe-me, então, perguntar e de que forma é que a política, nos Estados Unidos, nomeadamente, uhum. as eleições intercalares, Sim. tiveram no, no, no atraso eventual da FED subir os juros, porque isso, obviamente, iria ser recebido talvez negativamente pelo, pelo público, mas agora hum, obviamente que existe a pressa de conter a inflação porque isso irá ter e tem um efeito negativo nas sondagens em relação a Joe Biden. E ainda temos mesmo que fechar uma resposta rápida. <risos> para Não, acho possível. que
1: obviamente aqui tudo se vai jogar no, no plano do crescimento crescimento negativo é sempre mau para quem está no poder. Portanto, eu acho que é essa a resposta. Para John Biden não é, não, é, não é positivo isso.
0: Muito bem, fechamos aqui então a segunda parte do Mercados em Ação. Na terceira parte vamos descobrir quais são as escolhas desta semana. Fique connosco. A terceira e última parte do Mercados em Ação, é nesta fase que conhecemos quais são as escolhas da semana e começamos precisamente com o número da semana, que é 100 milhões de euros. É o valor correspondente ao aumento de capital da Green Vault, que arrancou na passada segunda-feira e terá lugar até 4 de julho. A empresa vai emitir 17,7 milhões de novas ações, representativas de quase 13% do capital por 5,62 euros por ação. Os atuais acionistas e investidores têm direitos preferenciais de subscrição. O principal acionista da Green Volt, a Altri, não vai ao aumento de capital, mas os seus acionistas vão ter a oportunidade de participar nesta operação através da venda de direitos de subscrição de ações. Marco, quem é a personalidade da semana
2: neste mercado em Ação? Obrigado, Zé. Esta semana é Cristina Lagarde, exatamente por por razões negativas, porque ainda não tomou o pulso dos mercados e claramente está a agir mais como uma política e não como uma presidente de um Banco Central. Mari Draghi conseguiu fazer isso muito bem e ele era político e é político, mas Cristina Lagarde começou muito mal o seu mandato à frente do BCE e vamos ver quais serão as consequências disso.
0: Estes serão temas para debater com Rina Guerra nesta terceira parte do Mercados em Ação. Rina, relativamente ao número da semana, falámos ali dos 100 milhões de euros, que será o aumento de capital da Green Vault. Este aumento de capital, de certa forma, existe aqui uma, uma tentativa de acelerar a implementação do, do, do plano Quantos de investimentos da, uhum. da Green Vault?
1: Exatamente. A questão, a empresa. Como, como sabem, a empresa entrou em bolsa eh, no ano passado, eh, tem tido um comportamento bolsista absolutamente eh, extraordinário, também tal como várias outras empresas nesta área energética, eh, e o que a empresa alegou, portanto, nessa altura já angariou 150 milhões de euros eh, em, em bolsa, e agora eh, vem pedir mais 100 milhões eh, ao mercado. Uh, o que a empresa uh, alegou é que, neste momento, o pipeline em termos de projeto é tão maior uh, do que quando a empresa uh, se lançou no mercado, é praticamente o dobro, uh, e, portanto, para fazer face uh, a esse crescimento, precisa uh, de voltar a ir ao mercado. Um, os bons sinais disto é que o mercado realmente continua muito dinâmico nesta área de, das energias renováveis, uh, apesar da Altri não participar uh, no aumento de capital e, e deixar-se diluir uh, na posição que ainda tem na Green Vault, vai passar de cerca de 19% para 16% uhum, e tal, percento, não é? os outros acionistas de referência vão participar e já deram esse uh, aval e, portanto, cerca de 48% do capital já está Uh, digamos assim, garantido por estes acionistas de referência. Uh, aos outros acionistas, uh, como referiu e, e muito bem, têm este direito de preferência uh, e o preço de subscrição uh, também é muito simpático, veio com um, quase um desconto de cerca de 18%, 19% face à cotação de fecho de sexta-feira. E, portanto, parece, em termos assim, ainda não tive com a empresa, a empresa vai, está a organizar uma ronda de reuniões. Vou tentar participar a uma hoje de tarde para perceber melhor em concreto que projetos é que vão -se necessitar deste financiamento. Mas de qualquer forma, é de salutar, acho que na Bolsa Portuguesa, a ver esta dinâmica e, e sobretudo, porque o PSI 20 já não é 20, já é, já é PSI 15 e esta, esta é uma das empresas então, que tem dinamizado.
2: Então, e, e será de esperar agora nos próximos tempos, uma vez que os juros vão aumentar, será de esperar que as empresas finalmente Corram voltem mais. de novo a olhar para o mercado? Uh, acionista, neste caso os investidores, uh, para uh, aumentar capital e satisfazer as suas necessidades de investimento? Parece-me uma
1: conclusão bastante lógica. Uh, nós temos tido muito pouco disso, sobretudo na nossa bolsa nacional, que continua a ser uma bolsa uh, muito, muito menos agressiva, digamos assim, do que as bolsas lá fora. Finalmente, este ano, Estamos em contraciclo com as outras bolsas, também acho que é um sinal positivo, pelo peso que temos também nos nossos índices, no nosso índice da parte energética, que tem estado realmente muito bem, mesmo a própria Altri tem tido um comportamento muitíssimo bom este ano também no mercado. E, portanto, eu acho que este, este, essa conclusão, realmente taxas de juros mais elevadas, poderão fazer com que as empresas olhem mais para um, um dos métodos mais fáceis das empresas angariarem capital, que é o que é um mercado de ações. Não é?
0: Sobre a escolha da personalidade da semana do Marco, já falamos do BCE na primeira parte. Podemos aqui mencionar, se calhar individualmente Cristine Lagarde, de facto, estas reuniões não programadas são eventos relativamente ao BCE, são eventos que se contam pelos dedos de uma mão, não são muito comuns. Como é que se pode definir a atuação de Cristina Lagarde? São, no BCA?
1: são eventos que geram pânico no mercado. Acho que realmente não havia, não era preciso estava tudo escrito para que isto desembocasse numa coisa deste estilo. Portanto, eu acho que o, o dizer que vai ser uma reunião de emergência é, é, é mostrar sinais de pânico ao mercado e, portanto, não é a forma de conduzir... Uh, o que os investidores mais odeiam nos mercados é incerteza. E, portanto, este tipo de reação...
0: E a insegurança.
2: É, é? É, exatamente Aliás, e vai muito uh, uma divergência clara com o que se faz, com os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos, nestes casos, o que eles faziam eram uh, duas ou três declarações de alguns governadores, e umas quantas conferências e, e, deixar,
1: e deixar e deixar escapar a informação como exatamente. aconteceu dos 75 pontos base já não foi já não exatamente exatamente no fim de semana exatamente
2: assim não quer dizer a reunião de emergência depois não não tem nem ausência.
1: concretizam depois não é portanto também aí falhou a parte da concretização queria queria rapidamente mostrar ao mercado que estava a fazer alguma coisa mas também não concretizou portanto o mercado ficou um bocadinho na expectativa não é?
0: E ainda relativamente, já falámos disto um bocadinho na, na primeira parte, mas de certa forma pode-se definir que relativamente à, à nova ferramenta que será anunciada pelo BCE, uhum. isto quer dizer que o Banco Central Europeu está aqui a, a procurar uma maior partilha de risco entre os membros da, da zona euro?
1: Completamente, não é isto? Vamos ver países que estão a sofrer menos, um bocadinho a, a financiar, entre aspas, os países que estão a sofrer mais, que neste caso, a prominente é, é mais a Itália, a Grécia e, e, e nós também, obviamente. Mas deixa me só
2: pôr uma, uma porque isto é importante elucidar, porque é assim: o que tem ocorrido é, é que os bancos centrais dos próprios países têm comprado a sua própria dívida. Uhum. E atenção, que a responsabilidade por essa dívida não é do BCE, não é comunitária, é dos próprios países, bancos. Sim, sim. Ou seja, a dívida que nós estamos a comprar, nossa, que é o Banco de Portugal que está a comprar e está a assumir esse risco, somos nós que temos o risco, não é os alemães nem, os, nem mais ninguém. Uh, portanto, isso é já um passo muito importante que está um pouco oculto, uh, uhum. porque depois se julga que o BCE, em caso de é necessário, possa ajudar, o BCE ou a Europa. Mas já existe esse, esse risco uh, inerente dos próprios países. Basicamente, neste momento, a única coisa que não está, uh, às claras, é que somos nós a comprar. Exato. Mas somos, uhum. com ordem, com mandato do BCE, mas não somos nós a comprar e o risco está connosco, não está no BCE. Muito bem.
0: Rina, para, muito obrigada. para, terminar, <risos> para terminar, gostaria de, ah. de lhe agradecer então a presença neste Mercados em Ação e, Eu é que, que, poderá, e que possa voltar ao nosso, ao nosso convívio de uma muito próxima bem. vez. Obrigada. Muito obrigado. Marco, também muito obrigado. Voltamos então para a semana com mais um Mercados em Ação. Veja ou reveja esta e outras edições no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast disponível nas principais plataformas de streaming. Voltamos então para a próxima semana, obrigado e bons negócios.